0: Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Ah, estou feliz por estar com vocês nessa, nessa oportunidade tão festiva. E principalmente porque o, o ano que vocês completam aniversário, no ano em que vocês foram ah, organizados, eu estava casando. Esse ano eu completei 24 anos de casado. Vocês, é, em novembro, não é isso? É esse mês mesmo, mesmo, né? E eu, em setembro. Então, nós temos o ano de 1988 em comum. E em 1988, eu comecei a melhor fase da minha vida, porque eu casei com a minha esposa, não né? E ela me tem feito feliz há 24 anos. Não está aqui, está em viagem, não é? Ela volta só logo mais para casa, mas uh, eu quero parabenizar os irmãos. Muito obrigado. Para a festa de aniversário, a gente nunca convida estranho nem gente de quem a gente não gosta. Para a festa de aniversário, a gente só convida quem é íntimo e gente que a gente ama muito. Para eu estar aqui, obrigado pela declaração de amor, pela consideração. Deus abençoe. Um prazer estar com vocês, não é? E é uma honra. Ah, ouvi dizer que o culto termina meio-dia, meio-dia e quinze. Então, tem 20 minutos. Então, eu vou ministrar o primeiro tópico do meu sermão hoje. E os outros dois, eu deixo para o ano que vem. Ah, Portanto, eu já estou me convidando para o ano que vem, não é? É uma forma de poder voltar aqui ano que vem, no nome de Jesus. Eu estava falando com, com o Wander. Se você entrar lá no site da ibbetânia.com, clicar na agenda do pastor Neil, você vai ver que eu viajo o Brasil inteiro, o ano inteiro. Você fica espantado. Como é que esse cara consegue pastorar a igreja viajando do jeito que viaja? É mistério de Deus. Não é? Então, a gente roda. Wander roda muito. É um pastor muito requisitado. E nós vamos confessar um pecado aqui aos irmãos. Na maioria das vezes que a gente sai... A gente sai e está sentado ali diz assim para a gente, o que, que eu estou fazendo aqui, cara? Deixei a minha igreja, deixei o meu povo, deixei o nosso culto, o nosso ministério de louvor, o meu povo lindo, amado, saboroso, abençoado, glorioso, não é? e eu estou fazendo aqui o quê? Não é? A gente vai pela, pela, pela simples motivação de cumprir a vocação, mas deixar a nossa casa não é bom, porque a gente não consegue achar uma igreja tão abençoada como a nossa. Posso ouvir amém, Wander? Então, o Wander diria amém com certeza, não é? Então, a gente vai... Porque Deus manda aí, mas se a gente pudesse, a gente ficava em casa, não saia nunca mais, porque nem sempre a gente, a gente consegue receber o que a gente recebe em casa, alegria, o mover, a gente não acha um povo abençoado, feliz, solto, livre, leve, que adora o Senhor com coração, que se emocione com razão e que, que preste um culto racional, mas que se permita emocionar no Brasil. É difícil. Quando a gente acha, a gente diz: que bom ter estado lá naquela igreja, despeito de não ser a nossa. E eu digo isso nessa manhã, muito bom estar com vocês, tem sido muito abençoado e louvo a Deus pelo que ele tem feito na vida de vocês enquanto igreja, enquanto coletividade, no nome de Jesus. Parabéns pela igreja que você é. Amém, amados? Mais uma vez, para quem está do seu lado, parabéns pela igreja que você é. Você já fez isso? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. Quando Deus me deu essa palavra para um culto de aniversário, eu falei assim, Deus, tu não está bem hoje não, tá? Porque essa palavra parece não ter nada a ver com o culto de aniversário. Na verdade, eu acho que não tem. E eu perguntei a Deus, como é que eu vou pregar isso lá? E Deus diz, não te interessa, prega. Eu vou pregar. Agora, por que, que eu vou pregar essa palavra? Que eu não entendo por quê. Eu não tenho que entender, eu só tenho que pregar. Eu sou pregador. Então, pregador prega. Ah, o resto é com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Por que, que eu acho que Deus colocou essa palavra no meu coração? Toda vez que a gente vem pregar no culto de uma igreja, num congresso, nós, pregadores, somos tentados por impressionar aquele a quem a gente vai ministrar. Então, a gente está pregando na primeira igreja batista do recreio, uma igreja. E a igreja, é, a gente fica tentado a pregar para essa entidade, igreja, a igreja do recreio, a igreja betânia, a igreja não sei de onde. A gente pensa igreja e a gente pensa numa entidade que está sobre o indivíduo. Uma entidade chamada igreja que, na verdade, é composta pelo indivíduo que nela está. Então, quando a gente pensa a igreja do recreio, eu estou pensando o Vander, estou pensando o Paulo, estou pensando o João, a Maria. Estou pensando o ajuntamento de um monte de individualidades. E nem sempre, quando a gente vai ministrar, a gente pensa no indivíduo, a gente pensa nessa entidade que a gente chama de igreja que, na verdade, nada mais é do que a junção de muitas individualidades, como o mar, que nada mais é do que a junção de milhões, de bilhões de gotas. Uma vez disseram para a Madre Teresa de Calcutá, poxa, mas o que a senhora faz para essa gente é uma gotinha no oceano, ela disse, é verdade, mas o oceano sem essa gota seria mais pobre. Ela entende que o oceano é composta por bilhões, trilhões, que quiçá, de gotas. Então nós pensamos o mar, mas não pensamos a gota que o compõe. Pensamos a multidão que é a igreja, mas não pensamos no indivíduo que é a igreja. E muitas vezes nós pecamos por isso. Porque nós entramos na nossa individualidade num culto lindo como esse. Abrilhantado por uma orquestra como essa, com coro como esse, com um templo como esse, com o conforto que você tem. Com a beleza dessa catedral, mas a gente imagina que a vida seja bela como bela é isso, essa imagem que nós estamos tendo nessa manhã. E um dos grandes dilemas sobre o qual tem tenho me debruçado nesses últimos anos, é exatamente essa, Wander, é contrapor a beleza do Evangelho com a feiura da vida do homem contemporâneo. A beleza do Evangelho, e ele é lindo, com a feiura da vida do homem contemporâneo. Da última vez que eu estive aqui, eu falei um pouco sobre a realidade do homem contemporâneo. Eu falei sobre suicídio, lembra, Wander? Peguei um dado lá do site da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que diz que no Brasil 25 pessoas se suicidam por dia. Cara, o que, que é isso? Todo dia 20 pessoas se matando, 25 no Brasil é. Mas isso é fichinho. Se a gente compara com o Japão, que são 87 suicídios por dia, a cada 17 minutos um japonês se mata. A gente fala, o que está acontecendo com a... Com a humanidade. Bom, se a gente amplia para mundo, a Organização Mundial de Saúde, diz que a cada 30 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Virou uma realidade. Aí você fala, isso é o um homem sem Deus. E quando o suicida é um crente? E a gente está vendo isso acontecer o tempo inteiro. Bom, para uma pessoa desistir da vida, ele está dizendo, a vida é feia. Está difícil viver. Naquela manhã que eu preguei aqui, naquela noite... Eu fiz uma, 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 uma rápida análise sobre a ideia do suicídio e vocês se lembram disso. A gente imagina que quando uma pessoa se mata, ele quer matar a vida, não é? E o cara queria morrer e se matou. Não, não tem. É o contrário, exatamente o oposto. A pessoa quando se mata, ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor. Ele quer matar o vazio. Quando uma pessoa se mata, ele não está dando um grito, quero morrer. Não, é o contrário, eu quero viver, mas eu não consigo, então eu prefiro morrer. O suicida ensina para mim e para você que pior do que a morte é a ausência da vida. Pior do que morrer é não viver. Pior do que morrer é viver essa feiura de vida que a gente está vendo diante dos nossos olhos. Que muita vez, ou muitas vezes, não tem nada a ver com a beleza dos nossos templos, cultos, reuniões e tudo mais. Na coletividade, lindo, e na individualidade? Nem sempre. Nem sempre na coletividade expressamos o que vai dentro da nossa subjetividade, dentro da nossa individualidade. E esse é um dilema pelo qual Paulo passou. Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, a última carta que ele escreveu. Ele já estava de posse da sua sentença, vai morrer daqui a pouquinho. Depois que ele escreveu, alguns dias depois ele foi decapitado. Paulo estava preso, Paulo estava com o seu futuro confiscado. Paulo escreve para mim a carta mais profunda de todos os seus escritos, na minha concepção. E por que, que eu acho segunda Timóteo a carta mais profunda dos seus escritos? Porque ele estava preso e condenado à morte. Foi lá que ele escreveu, combati um bom combate, acabei a carreira aí. E guardei a fé, a gente sempre declama isso muito bonitinho, eu combati um bom combate, acabei a carreira e tal. Não, mas ele estava preso, ele não tinha família, ele não tinha nada. Você lê o capítulo 4, ele diz lá, na minha última defesa, ninguém apareceu para me defender. Antes todos me abandonaram. Paulo acabou sozinho. Só Lucas estava com ele, e Lucas estava porque o cara era velho e estava doente. Mas ele que trabalhou, rodou o mundo inteiro, evangelizando, pregando o evangelho, a beleza do evangelho. Terminou como terminou. Um dia leia esse texto com, com mais profundidade de tempo que você vai se impressionar. E aí Paulo, como qualquer um de nós, quando sabe que a vida está acabando, quando ele está no fim, como quem descobriu que está com câncer, como quem descobriu que pode morrer a qualquer momento, como quem sabe que pode estar diante do final da sua vida, ele então vai passar a valorizar na vida o que de fato tem valor. Ninguém que descobre que está com câncer, pede o pai um carro zero. Ninguém que descobre que está com AIDS avançado pede uma viagem para Nova York não, quando a gente sabe que está diante da possibilidade do fim da vida, o que a gente quer é se aproximar daquilo que tem valor, pessoas que a gente ama família, a gente ninguém pede, ah, eu estou morrendo então quero fazer então, minha lipoaspiração, que eu sempre sou eu, ninguém fala isso estou morrendo então quero alisar o cabelo quero fazer minha chapinha que eu quero ser enterrado de cabelo liso, Não, ninguém fala isso a gente só se aproxima do que vale a pena na vida. Só quando a gente está assim no final, a gente dá valor o que tem valor. Porque, geralmente, durante a vida, a nossa individualidade... A gente não dá valor ao que tem valor, a gente só dá valor ao que tem preço. E a gente não aprende que o que tem valor não tem preço, que o que tem preço não tem valor. Se tem preço, não tem valor. Por exemplo, quase todos vocês vieram para cá de carro. Seu carro está lá, um carrão importado. Quanto custou seu carro? Ah, o meu carro custou 200 mil. Tem preço? Tem, então não tem valor. Dá para viver sem ele muitos de vocês vieram para cá da mansão onde mora, ah pastor, mas a mansão custou 3 milhões de, de dólares, legal parabéns, tem preço? tem, então não, não vale nada, para viver fora dessa mansão se tem preço, não tem valor agora pega você que está aqui, sentado do lado do seu filho, o seu filho está lá no berçário e alguém pergunta assim, quanto custa seu filho? te dou 20 bilhões pelo seu filho caçula quem vende? você vai assim, está amarrado pastor, o sangue de Jesus tem poder isso é o capeta na sua boca. Que é isso? 20 milhões pelo meu filho? Pois é, seu filho não tem preço, né? Então ele tem valor. Quanto custa sua saúde? Minha irmã? Ah, eu, eu, eu sou soro positivo, eu vou pegar um pouquinho de sangue e injetar aqui. Te dou um bilhão de dólares. Resolve o problema de todas as gerações da tua vida. Quanto vale sua saúde? Não tem preço. Então tem valor. Por que, que eu acho que Paulo escreveu, em 2 Timóteo, a sua principal carta? Porque ele estava preso, não tinha mais futuro, ele sabia que ia ser morto. Ele sabia o que já esperava, nada, senão a glória e a coroa. E ele então escreve a Timóteo dizendo assim, Timóteo, eu cheguei no final da minha vida, você está no início da tua, então eu vou te dar alguns conselhos que são preciosos, que vai ajudar você a viver uma vida melhor do que a que eu vivi, e mais, acabar diferente da forma como eu acabei. Eu vou te dar conselhos que são extremamente valorosos e não têm preço. Então, leia essa carta com muito cuidado. Aí Paulo dá um monte de conselhos nessa carta. Um deles, conselhos valorosos, está no versículo 3 de 2 Timóteo. Que é exatamente esse aqui. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Olha o conselho do Paulo. Sofre. Aí a gente poderia dizer para Paulo, a está amarrado também em nome de Jesus. Que palavra, que conselho é esse sofrer, Paulo? Porque a existência se resume exatamente no contrário. Pare de sofrer. Aliás, essa é a mensagem do Evangelho contemporâneo. Pare de sofrer. Pare de sofrer. Onde se prega? Pare de sofrer, lota. Porque a gente está buscando vencer o sofrimento Desde que a gente veio para essa terra, desde que nós nascemos, você passou nove meses naquele líquidozinho chamado amniótico no, no, na barriga da tua, na tua mãe e pensou que ia ficar ali a vida inteira. Nem respirava, você respirava. Trabalho de chegar, não precisava. Tua mãe ia para você. Você não precisa fazer nada. Tá ali, ouvindo o somzinho do coração. ou oh, que lugar celestial? Isso aqui é o céu? Não, filho. Calma você. Ah, calma. É, fique tranquilo. Quando dá nove meses tua mãe deita, o solzinho está lá e tu está todo bobo dentro daquele líquidozinho sem fazer nada. Pô, daqui a pouco aparece uma luz no meio de um buraco. Aí, eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Aparece uma mão, não sei de onde, pega na tua cabeça e vai arrancando. Você fala, meu Deus, o que está que acontecendo aqui? E o moleque fica desesperado e o cara puxa. E corta o umbigo dele, bota o negócio na boca dele, no nariz. No... E, meu Deus, é o um inferno, eu morri e fui para o inferno. Eu, não, 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 você está só nascendo. Você está nascendo, meu filho. Isso aí é vida. Aí o moleque! O choro é o quê? O choro é a consciência da vida e o desejo de voltar para o útero. então, dor, adversidade, sofrimento. Não há como parar de sofrer. E Paulo sabe disso. Morreu sofrendo, a despeito de ter sido quem foi. E ele então dá um conselho para Timóteo. Timóteo, não entra nessa ideia de acreditar que é possível passar pela vida sem dor. Quem entra na vida imaginando que é possível passar pela vida sem dor, vai sucumbir diante dela. Não por causa do poder da dor, mas pela perplexidade de ter sido acometido por ela. Paulo está dizendo que o sofrimento é inerente à existência. O filósofo diz, penso, logo existe. Neil diz, existo, logo sofro. Ele falou, eu também posso falar. Só que o meu ninguém vai registrar e daqui a dois dias todo mundo esquece, mas dele está aí 200 anos. Sofrimento faz parte. Você sofre porque está vivo. Aí a gente pega uma igreja como essa e a gente chega, todo pastor que até tão igrejão, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí pensa que foi fácil, mano. pensa que foi simples. Ele ajoelhou, fez uma oração poderosa do fogo e quando ele acordou, estava pronto. Puf. Ah, meu Deus muito sofrimento muita dor, muita luta muito apunhalamento muita decepção, muita frustração a despeito das alegrias, das vitórias da conquista, a gente vê um coro desse a gente imagina que todo mundo se dá bem todo mundo é amigo Olha aqui, que igreja unida, que coro unido ah, meu irmão você não sabe que de repente tem outro do lado de cá querendo furar o olho da que está do lado de lá você não sabe que na viagem de cá brigaram por causa do lugar no ônibus. Fala, Jeová. Aí, Aí você olha assim, que coisa linda. Eu quero ir para a pime de Curitiba. Vai, ô mané, vai, vai sofrer lá também. Sofrimento é inerente à vida. Você sobe porque está vivo. Quer parar de sofrer? Morra. Mas morra em Cristo Jesus. Ora, se o sofrimento é inerente, o que, que a palavra em Paulo nos ensina? Aprenda a sofrer como um bom soldado de Cristo Jesus. Não, pastor, dor é fruto do pecado. Mas da onde você tirou isso? Lá não é depois do pecado, uma das consequências sobre a mulher foi: multiplicarei a dor da tua conceição. Ele vai multiplicar a dor, só se multiplica o que já é. Jesus não conheceu o pecado e diz que a Bíblia diz que ele foi um homem de dores, de sofrimento. Sofrimento é inerente. Então, nós precisamos, em indivíduos, entender que o Evangelho tem uma mensagem saborosa, maravilhosa e linda, mas que a gente nem sempre consegue ver aplicada na nossa vida, de modo que a vida, principalmente na contemporaneidade, tem sido feia e pessoas têm desistido delas. Pessoas têm dado cabo delas, porque não aprendem a lidar com os seus sofrimentos, não aprendem a lidar com as suas adversidades. E quando você vem para a igreja contemporânea, a igreja diz, pare de sofrer. E você acredita que isso é evangelho, e você vem e continua sofrendo, se decepciona com Deus e acredita que Ele é o problema. Não, o problema é a igreja, é a mensagem que ela prega. Por isso eu acho que vocês aqui têm razão para celebrar o Senhor, porque aqui você tem ouvido evangelho de verdade, no qual você continua sendo gente, no qual você continua sendo homem e mulher, com todas as implicações dessa humanidade. Sofrimento é inerente à existência. Se ele é inerente, eu quero deixar com vocês hoje só uma, uma. Uma postura de um soldado de Jesus. Porque eu acredito que vencedor, não é só quem conseguiu o troféu, porque ninguém consegue, quase sempre, o troféu de primeira. Para chegar até o troféu e a vitória, ele teve que passar por muitas derrotas. Camarada, eu sou um admirador quanto mais de MMA. Eu sei tudo de MMA, cada lutador, quem vai lutar sei tudo de UFC, eu sei o nome deles, em, em qual categoria luta eu acompanho assim, ó, religiosamente na minha igreja tem lutadores, eu vou eventos eventos meu Deus, esse pastor é doido cara como é que pode aquilo, uma sanguinolência do capeta falei, não, o capeta não sangra quem sangra é gente, aquilo é esporte gente, é, 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 então acompanha aquilo tudo lá, aí eu tive numa luta bem pouco tempo atrás do, 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 do cara que é meu personal aí tô vendo ele no chão e o cara batendo nele eu falei, cara, isso é esporte, cara. você está amarrado. Vai jogar vôlei, cara. Você está maluco. Tu vê aquilo lá? Lá dói em mim, não? Pois ele deu lá o golpe dele e tal, venceu. De forma linda. Mas como eu estou com ele todo dia na academia, eu sei dos seus treinamentos. Como no treinamento uma hora está inchado aqui, uma hora está inchado aqui, uma hora quebra aqui, uma hora é o joelho que torce, uma hora é a cabeça que está roxa, outra hora é o olho que está flor. Até chegar... Naquela vitória, ele passou por muitas dores, muitas dores. Para chegar à vitória, digamos, ele passou por muitas derrotas, de modo que o vencedor não é quem sabe lidar com a vitória, quem está de posse da vitória, mas quem aprendeu a lidar com as suas derrotas. Vencedor não é quem chega lá, mas quem consegue se manter com integridade quando lá ainda não chegou. Nesse tempo, vence, quem sabe, perder. Por isso que Paulo está dizendo, sofra como um bom soldado. Aprenda a lidar com o teu sofrimento. Como quem diz, fazendo... Alusão a uma própria palavra que diz que se chegar à dor, se chegar à tentação, se chegar à provação, se chegar adversidade, é porque Deus entende que você pode, porque Ele diz que se fosse maior do que aquilo que você pudesse suportar, Ele não permitiria que chegasse até você, mas se chegou até você, é porque Deus entende que você pode. Se coube na tua vida, é porque tua vida é maior do que aquilo, se a tua vida fosse menor do que aquilo, aquilo não caberia na tua vida, então se chegou até você, meu irmão. É porque Deus está dizendo assim, é porque eu sei que você pode. Talvez você esteja aqui dizendo, mas pastor, eu não acredito que eu possa. Não tem problema, Deus acredita que você pode. E se Deus acredita, você vai vencer no nome de Jesus. Você pode me ajudar? Dá uma catucada em quem está do seu lado, fala assim ó, você vai vencer. Diga para ele Quem acredita nisso, diga assim comigo, eu vou vencer. Diga assim, eu vou vencer. Diga assim, eu já venci. Bom, enquanto história, enquanto entidade igreja, vocês já estão vencendo há 24 anos. Como é que um bom soldado sofre? Um tópico, e eu termino. Eu tiro de, dessa mesma carta, aí no capítulo 1, versículo 2, Paulo quando começa a escrever a Timóteo, ele diz assim, a Timóteo o que? Leia para mim? Meu o que? Meu amado? Filho, graça, misericórdia, paz da paz de Deus, não, não, não. A Timóteo, eu gosto disso. Meu amado filho. Infelizmente, na igreja contemporânea, amado virou pronome de tratamento. Ô oh, oh, minha amada, Pai de Senhor. Amada nada, nunca vi na minha vida, não sei nada a vida dela. Mas é um pronome de tratamento. Na boca de Paulo, não. Quando ele escreve a Timóteo, ele está dizendo, tu és meu filho e eu amo você. Paulo estava preso, impedido de ir e vir condenado à morte, doente, cônsul de que foi abandonado por todos, diz lá capítulo 4, Paulo sabia como morreria, Paulo sabia, tinha consciência da sua dor, Paulo tinha toda a razão para ser um homem amargo, um homem azedo, ele tinha razão para ser tomado pelo momento que vivia, mas ele ainda, e a despeito da dor, a despeito da frustração com seus discípulos, a despeito, quem sabe, da tristeza que o acometia naquele momento, ele escreve uma carta para alguém que ama e ele dá a declaração de amor, meu amado. E ele ensina como é que um bom soldado de Cristo sofre. Um bom soldado de Cristo sofre não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor. Não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor. Porque é exatamente isso que tem feito com que tantos soldados de Cristo sucumbam diante da adversidade Um exemplo, este, esta irmã me machucou. Disse, pastor, o senhor é um orelhudo doido. Fala. Amarelou, amarelou, amarelou. Fala. E o pessoal de Curitiba amarela mesmo, né? Fala, pastor, o senhor é um orelhudo doido. Esse senhor é o orelhudo doido Orelhudo é você, rapaz. Sua desrespeitosa E eu briguei E essa menina me chamou de orelhudo, de gordo Ou então te chamou de gorda O oh, a irmã está fortinha oh, e a amargura, porque ela me chamou de doido, e ela me chamou de sei o que, e aí eu carrego essa menina para o um trabalho, carrego essa menina para a cama, carrego essa menina para a igreja, ela me chamou disso, e eu estou amargurado, fui ferido, me decepcionei, e aquilo vai se encontrando a respaldo no meu ser, aquilo vai sendo alimentado pela atenção pela que eu dou a ela, aquilo vai me, me, me machucando, me adoecendo, acabando com o meu ser, aí eu encontro com meu brother, que eu não vejo há muito tempo, e aí meu brother, está na bênção? Tá na bênção? Pô, bom, que bom. Aí ele fala assim, poxa, pastor, eu que saudade. Oh, cara, não tô bom não, né, irmão? Não tô bom não. Ó, oh, o que ela me fez lá, já tem um mês. Eu tô descontando nele cá. O que ela fez, é algo que gerou em mim, algo contra o que eu não soube trabalhar. E porque eu não soube trabalhar, foi me azedando. Eu estou falando de uma ofensazinha, mas pode ter sido um divórcio, pode ter sido uma traição cruel, pode ter sido uma injustiça, pode ter sido um acidente, pode ter sido um percalço, pode ter sido qualquer coisa. O fato é que isso aconteceu aqui, e isso que aconteceu aqui, porque eu não soube lidar com isso, com o sofrimento, com a dor, vai azedando a minha vida, e eu vou te contando nos outros, que não tem nada a ver com isso que ela fez comigo. O sofrimento dela me azeda que o amor se torna impossível de brotar e de emanar de mim. Quantos de nós, ou de vocês, porque se Deus colocou essa palavra na minha boca, trouxe pelo menos um par de ouvido para ouvir. Que a sua palavra diz que Deus não joga conversa fora. Ela não volta vazia. Encontramos com gente azeda, gente que agora anda com um balde na mão, cheia de água fria, esperando o primeiro para poder jogar sobre ele, gente que não celebra mais a vida, gente que diz que não tem razão para viver, gente que azedou, que morreu antes da morte chegar, um corpo vivo que carrega um defunto dentro. E mais, acha que tem razão para ser assim, e nesse amargor se revolta contra Deus, contra a igreja, contra o pastor, contra a família. E a gente diz: meu Deus, o que que aconteceu? Ah, foi aquela irmã lá? Não, não foi ela não, não foi ela não. Aqui eu evoco Jean-Paul Sartre, que disse o seguinte: não é o que fazem conosco, mas o que a gente faz com o que fazem conosco. O que ela fez foi feita há, há, há dez minutos atrás. Agora, o que que eu fiz com o que ela fez comigo? Eu continuei alimentando. Eu continuei minando, fazendo carinho. Não foi o que ela fez comigo, mas o que eu fiz com o que ela fez comigo. E aí nós nos encontramos com um monte de crentes, com um monte de vidas, com um monte de famílias, ministérios. Gente que desistiram do hoje por causa do ontem. E quem desiste do hoje não tem direito ao amanhã. E a vida se torna um fardo a vida se torna impossível, a vida se torna inviável. E aí nós chegamos a essa epidemia de suicídio no mundo. Quando uma pessoa se mata, ela não quer matar a vida, ela quer matar a dor. Ela quer matar o sofrimento, mas não sabe como. Deus está dizendo para você como é que se faz isso nessa manhã. Sofra, mas sem permitir jamais que esse sofrimento impossibilite o amor. Não deixe de amar a este por causa daquela. Porque é isso que mata o homem. É isso que faz o homem sucumbir. Quando eu penso nisso, eu, eu sou tomado quase por um pavor em função do que a gente encontra todo dia. Por que, que o amor não pode se invibializar, invili, invibializar se tornar inviável? Por que, que o amor não pode parar? Por uma simples razão. Paulo ensina eu posso falar a língua dos homens dos anjos, ser um comunicador celestial e humano, eu posso distribuir os meus bens para os dos pobres, eu posso entregar meu corpo para ser queimado, eu posso fazer um monte de coisa, eu posso produzir coisas portentosas, maravilhosas, saborosas, eticamente corretas, eu posso ser o cara mais correto. Mas ele termina assim, e se não tiver amor? Nada? Nada? Serei. Você pode fazer tudo sem ser... Nada. Paulo está dizendo que o que faz a existência se transformar em vida, não é o que eu faço. É o amor. Paulo está dizendo, portanto, que o que acaba com a vida, não é a morte. É a ausência do amor. Portanto, portanto, o que tem destruído vidas não é o sofrimento, mas é o permitirmos que esse sofrimento impossibilite o amor. Sem amor, a gente não é nada. Sem amor, a gente deixa de ser. Morremos, como acabei de dizer, antes da morte chegar. Não temos sentido para continuar. Sem amor, nada serei. Muitos de nós entregam-se ao sofrimento muito facilmente, permitindo que ele sequestre todos totalmente o seu coração porque que você acha que o sábio Salomão escrevendo a provérbios diz assim, sobre tudo o que se deve guardar concluam para mim guarda o teu coração porque dele procedem o que? as saídas da vida ele está dizendo, é possível que corações sejam perdidos ou será que você nunca vendo uma reportagem, lendo um jornal olhando na janela você não perguntou, esse homem não tem coração. Essa mulher não tem coração. Ele não tem coração. É verdade, não tem mesmo, perdeu. E quando é que a gente perde? Quando ele para de pulsar? Não. Quando o amor sai dele. Quando o amor acaba. Então, nessa manhã, irmãos, diante dessa chuva linda que cai, eu quero profetizar, Deus está restaurando corações e vidas nessa manhã, no nome de Jesus. Num dia de aniversário, eu estou falando de sofrimento. Deus não é lógico, não é verdade? Bom, se fosse lógico, teria escolhido você para ser filho, não é mais, jamais, nem a mim. Mas uma coisa a gente sabe que ele é, Deus é amor. E ele trouxe você aqui, crente, pensando você, que veio para celebrar o aniversário da sua igreja. E Deus trouxe você aqui para curar você no nome de Jesus, para restaurar o amor que há dentro do teu coração. Por amor. Tanto. Aleluia. Por amor, irmão. Por amor. Rapaz, eu não estou andando muito no nosso meio, então não sou muito chegado. Dizer, mas fui direitinho. Foi foi legal, né? Por amor. Aqui, você pode me ajudar mais uma vez? Catuca quem está do outro lado e fala assim, ó, foi por amor, irmão. Terminei minha palavra. Acabou. Os outros dois tópicos, do ano que vem a gente marca. Ah, para a gente voltar. Como é que se vê esse sofrimento? não permitindo jamais que esse sofrimento inviabilize o amor. Quero profetizar nessa manhã que vidas que estão doentes há muito tempo e que ninguém sabe aqui nesse lugar estão sendo curadas hoje para a glória de Deus. Hoje. E vou dizer por quê Primeiro, porque a beleza do que nós vemos nessa manhã não tem sentido algum se não chegar à tua subjetividade. A beleza do coletivo não tem sentido se não chegar ao subjetivo. Isso tudo aqui, a gente diz, preparamos para Deus. Deus não precisa de nada disso. Nós é que precisamos dele. O culto não é só para Deus, é para você também. Isso é o um encontro. No qual nós falamos com ele, ele fala conosco. E eu tenho muita certeza no meu coração que o nosso culto nessa manhã agradou muito o coração de Deus. Mas Deus não sairia feliz daqui se ele não tivesse a certeza plena que a sua palavra também tivesse abençoado alguns corações aqui nesse lugar. Isso é relacionamento. Então eu queria terminar minha palavra orando com você que está aqui nessa manhã. E que entrou aqui e está passando, quem sabe, pelo seu vale de sombra da morte. Já pensou, quem sabe, a desistir da vida? Já pensou que Deus não cuidava mais de você? Porque não é possível que esse sofrimento não acabe, e nunca veja. O problema não é o sofrimento, não é Deus e nem quem o ocasionou, mas a forma como a gente se relaciona com Ele. E acredite, meu irmão, se esse sofrimento chegou, é porque Deus acredita que você pode. Quando eu sofro, Sempre penso, Deus, se chegou, é porque tu acreditas que eu posso. Portanto, meu sofrimento é uma declaração de fé da parte de Deus para comigo. Eu posso perder a fé nele, mas ele não perde a fé em mim. O sofrimento que você está passando, quem sabe nesse exato momento na sua vida, não é que Deus te abandonou, é que Deus está te dando uma declaração de fé. Nem todo sofrimento é abandono de Deus. Se você tem dúvida disso, pergunte a uma parturiente. Quantas mães nós temos aqui nessa manhã com alegria? de eu sou mãe, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Seu filho é uma bênção, amém ou não? O que de mais precioso uma mãe tem na vida? O filho. Qual é a maior dor que uma pessoa sente na vida? A do parto. A maior dor traz a maior bênção. E eu quero profetizar nessa manhã que essa dor que você está sentindo... É a dor do parto, de algo grande que vem sobre a sua vida no nome de Jesus. No lugar da sua vergonha, Deus vai lhe dar a dupla honra no nome de Jesus. Aplauda ele bem forte. Eu quero orar. Louvamos ao Senhor por teu amor, Pai. Teu amor que foi a motivação que tu usaste para vir a até esse lugar e sofrer as dores que nós não suportaríamos, foi esse amor que fizestes, que, que fez com que tu te cravastes naquela cruz, fazendo o impossível por nós, depois da cruz, por causa do amor, qualquer dor se tornou possível em nós, qualquer dor se tornou menor do que nós, depois da cruz, tudo é possível, se chegou até nós, é porque nós podemos suportar. Muito obrigado, Deus, porque a tua palavra nos ensina que se chegar até nós enquanto dor, adversidade tentação, é porque nós podemos suportar demais. mais, a tua palavra diz que tu nos daria o escape, que tu nos capacitaria para transpor, para ir além, para vencer, para continuar no nome de Jesus. Deus, eu quero te apresentar esses meus irmãozinhos que estão aqui no altar eu não os conheço, mas tu os conheces desde os ventres da sua mãe, tu sabes a história, tu sabes ó oh Deus, aonde está o espinho, aonde está a dor, aonde está a adversidade. tu conheces aquilo que tira o sono, aquilo que tira a paz, tu conheces ó oh Deus a origem, mas sei também que tu conheces ó oh Deus o fim, Tu sabes como vais terminar. Tu sabes como começou e Tu sabes como vai terminar. Começou em choro, terminará em alegria, no nome de Jesus. Eu quero te pedir, ó oh Deus, que nessa noite, com os Teus braços ternos, Tu possa abraçar os meus irmãos. E que esse abraço, ó oh Deus, possa curá-los, restaurá-los possa fazê-los sair daqui, ó Deus, com uma nova postura diante da adversidade. Que eles voltem a amar, que eles não abram mão do privilégio de amar, a despeito da dor que estão sentindo. Que eles possam, ó Deus, não descontar em nada nem ninguém aquilo que alguém fez contra eles. Pelo contrário, que eles continuem justos, porque para amar eles nasceram. Para amar eles foram criados. Para amar eles foram alcançados por esse evangelho maravilhoso do Senhor Jesus. Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por essa igreja que tem feito diferença nessa nação, nesse bairro. Muito obrigado pela vida do Vander, do pastor Vander, este pequeno grande homem, que tem o Deus ministrado uma palavra de cura sobre a vida do teu povo, abençoe ao teu servo, a sua esposa, a sua família, abençoe essa família do recreio, que essa família seja uma família, ó Deus, que seja sal e luz para essa cidade, para esse bairro, no nome de Jesus, e sobretudo, e por último, Pai, que os meus irmãos que entraram chorando nesse lugar, saiam celebrando de alegria na tua presença, capacita-os para irem além, porque o Senhor é capaz e o Senhor pode. Nós os abençoamos na autoridade do nome de Jesus, o nosso Senhor que vive e reina para sempre. Amém e glória a Deus. Aplauda ele bem forte. Deus abençoe. Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Um abraço de Deus. Deus abençoe você.